0: Volgens mij heb ik de onzicht gebeld om half één s'nachts, kwart voor 1. Was je dronken? Hij was vrij laat nog online, zag ik.
2: Oh ja, ik, nee, ik was dus uh, mijn oude appjes aan het lezen. En ik probeer me heel erg in te houden van... die man is overspannen, dus ik ga hem niet meer bellen of appen. Doe dat niet, Sophie. En toen dus uh, ik die appjes even terug, teruglezen... drukte ik op een verkeerde knop en volgens mij... Uh, was hij nog wakker, ja? Ik heb hem om kwart voor één gebeld. Sorry.
0: Om half één gestaan had ik nog gekeken, dat was online.
2: Dus, ik respecteer uw rust, maar ja, uh, dus het gaat er weer over, dus ik kan er ook niet helemaal niks aan doen eigenlijk.
1: Ja, we kunnen er ook niks aan doen. We gaan het vandaag in Nieuwsroom Den Haag hebben over Pieter Omtzigt en over een heleboel dingen die daarmee te maken hebben. In de studio, Damas van Groningen, Sophie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis, Nieuwsroom Den Haag dus, en het is vandaag vrijdag 11 juni. Zullen we het hebben over die, uh, die beruchte 76 pagina's die we sinds gisteren... Eerst via de Limburger en daarna via geen stijl konden lezen.
2: Ja, ja. Omzicht nam dus niet op vannacht. Ik heb wel een paar andere CDA'ers <laughs> gesproken. Jij ook? Uh, uh, Echte off the record, hè? want alle luiken gingen dicht, interviews werden afgezegd. Ik had een deal met uh, de opvolger van Omzicht, Henry Bontebal. Vandaag in de Friday Move zal hij langskomen, nieuw Kamerlid. Maar hij komt niet. Ik werd ook gisteren om kwart over elf afgeëpt. Afge Sorry, we doen geen interviews. Heel ja, slecht vind ik, ik liep, dat uh, voor de nieuwe politieke cultuur en de transparantie.
1: Volledig ja. begrijpelijk. Die partij moet nu in crisis zijn. Zelfs als ze dat niet zelf vertellen, dan mogen we dat van
0: buitenaf te gaan. Ja, ik had
2: ja. er gewoon over praten.
0: Een gek moment gisteren toen dat bericht binnenkwam van de Limburger. Want ik was toen op BNR en ik was een verhaal aan het vertellen over de formatie. En toen werd ik onderbroken door de presentatoren in de studio in Amsterdam. En die zeiden: Er komt net nieuws binnen. En die lazen uh, de eerste drie regels van dat Limburger artikel voor. Teringhond. En, toen, en Teringhond en al die dingen. En toen was het. Dus Thomas, wat betekent dit voor de formatie? Uh, uh, <laughs> <tie> uh,
1: <tie> ja, dat is, daar moeten we het ook over hebben. Maar laten we het eerst eens even hebben. Wat betekent dit voor het CDA, vroeg ik mij af. Want als het CDA, als het CDA er niet meer is, heeft dat gevolgen voor de formatie.
2: Nou, ik heb, de, ik heb twee mensen gesproken gisteren die dus wel opnamen. Uh, de ene zei, dit is heel slecht voor de partij. Slecht voor Bobke Hoekstra, de partijleider. Die toch wel... Ja, uh, een beetje gek en, en slecht in beeld komt in, in, in die 76 pagina's. Maar ook niet zo goed voor Pieter Om zichzelf. Die uh, wordt neergezet als iemand die, die misschien ook uh, een beetje in de war is. Of zou kunnen zijn. Um, dat,
1: en, maar dat kan toch ook. Hij is, zit thuis omdat hij overspannen is. En thuis overspannen heeft hij opgeschreven wat hij beschrijft. Hoe hij gezien heeft dat de formatieproces, nee niet de formatie, dat de verkiezingen... Eerst binnen het CDA en daarna de gewone nationale verkiezingen. Hoe die verlopen zijn. Het is zijn dus...
2: verhaal. Het is een emotioneel verhaal. Persoonlijk. Ja, heel maar veel ik... dingen ook herkenbaar vind ik. Maar ja, ik heb hem binnen wandelgangen ook, ook gezien. En, en, en daar was hij ook heel emotioneel rond de toeslagen ja. Dus Ik heb niet
1: alles gelezen. Ik heb heel veel kleine fragmentjes in mijn Twitter timeline gezien. En ik heb denk ik een heel aardig beeld. Want dat klopt precies met wat hij in alle interviews gezegd heeft. Behalve dat het wat persoonlijker en wat emotioneler is. En uh, nou. Ja, wat hij ook in het boek geschreven heeft.
0: Maar ik heb het al twee keer zelfs gelezen. Ik ben er achter Ik wou uh, zeggen, voor de uh, mensen thuis die dat ook niet allemaal... die 76 <lacht> pagina's
1: doorgeakkerd hebben. Toen
0: ik, toen ik ging slapen, dacht ik, ik, begin er nog een keer aan. Kijk, je zegt emotioneel en dat weten we ook van ontzicht... dat hij hoog in zijn emoties heeft gezeten of zit. Hij heeft wel geprobeerd in dit document... dingen zo feitelijk mogelijk op te schrijven. Maar er staan wel beweringen in die wij niet kunnen checken. Die we niet weten of ze waar zijn. Die hij ook van horen zeggen heeft.
1: Um, Noem eens een paar voorbeelden van de, de beschuldigingen die erin staan. Voor de mensen die het document echt niet gezien hebben.
0: Nou, bijvoorbeeld iets wat, 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 wat we echt niet kunnen checken. Is uh, dat hij beweert dat er een miljoen euro uh, van drie donateurs is uh, ge, ge, uh, binnengekomen bij het CDA. Dat dat niet gemeld is bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nou, dat, dat moet nog gebeuren. Want je moet dat na afloop van het jaar. Hey, dus bij je belastingaangifte doe je over 2021. Meld je bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. ...als partij welke donaties je hebt ontvangen. Dus we kunnen dus dat niet checken. de donaties
1: voor de verkiezingen van twee maanden terug... ...die zullen we pas in het volgend kalenderjaar horen?
0: Nou, niet helemaal. Want de meeste partijen hebben natuurlijk hun uh, donaties al... In een jaar daarvoor, ja. Juist. Maar ja, als er maar misschien mensen CDA. zijn die op het laatste ogenblik ingesprongen zijn... Dat kan, ja, dat kan. Maar wat hij daarbij beweert, is dat er ook dat daadwerkelijk dat... invloed... Uh, hij gekocht ja. is een groot woord, maar dat, dat, die, dat die donateurs invloed hebben gekregen.
1: Ja, dat die bij Hoekstra ineens dingen hoorden die niet per se des CDA's waren en wel voor het midden- en. Ja, van Rij, die grote de, 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 de
0: interimvoorzitter, ontkent dit. Ja. En die zegt ook: we, hebben, we houden ons aan alle regels. Ja. Uh, het is ook niet te checken voor ons. Dat zijn wel beweringen die ons zich doet, ook over um, triviale dingetjes als Hitler-snorretjes die getekend zouden zijn op verkiezingsborden van hem in de war room he, op het partijkantoor. En die borden zouden daarna verbrand zijn. Ja, Dat zijn dingen. Ik heb het gevraagd naar mensen die dat misschien zouden kunnen weten. Nou, de meeste mensen willen niks zeggen. Maar het is niet te verifiëren of dit zo Ik is. Ik heb gehoord dat jij 80 mensen gebeld hebt. Ja, was, of een, weg. Zelfs een, nee, als het overdrachtelijk is. Maar, over, maar het is extreem En Wel heel veel mensen gebeld. Maar wel veel geprobeerd. Ja, gistermiddag nog. Ja. En ook de redactie hier in Amsterdam heeft en heel veel mensen. De meeste telefoons gingen alleen maar over. Hè? Gingen alleen maar over, ja. En in de wandelgangen bij het CDA was niemand. Uh, nee, jij hebt
1: wel een prachtige foto van de vloer gezien. want daar, Omdat daar niemand op stond nu. Kon jij ineens een hele mooie foto maken van de vloer, de vloer. voor de ja. CDA-kamer.
0: Ja, dat is dan een prachtige vloer. Ah, uh, maar er was daar mooi. niemand. Alleen Joba van den Berg, uh, CDA-kamerlid, kwam ik daar tegen. En die zei, ik ga hier niks over zeggen. We gaan hier niks over zeggen. Ik verwijs u graag door naar het partijbestuur. Fijne avond. En toen liep ze weg. Um, dus dat was een beetje de sfeer gisteravond. We konden dit bij niemand nee. uh, checken. En op dit
2: moment. Uh, maar ik word nog heel de...
1: even. Want dit was dit ene waarvan je zei. Uh, misschien is het uh, niet waar, misschien is het wel waar. Om zich beweert dit. Dit document was ook niet bedoeld om in de openbaarheid te komen. Nee. Wat dat betreft is het misschien ook niet zo gek. Maar wat voor soort. Uh, wat, 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 er staan heel veel dingen in die 76 pagina's. Heel veel. Ik kan ze ook Aan niet allemaal opdreunen. hoor. Maar nee, is maar zei, ja. noem er eens een paar opmerkelijke uit. Die misschien kloppen. Die misschien niet kloppen. Maar in ieder geval die in de beleving van omzicht belangrijk zijn.
0: Uh, nou ja, hij beweert bijvoorbeeld. Uh, dat vind ik ook wel een interessante. De, de, de voormalig voorzitter van het CDA, Rutger Ploem. Die krijgt het er flink van langs. Dat dus ook als de man die opstapte. Toen de verkiezingsuitslag tegenviel voor het CDA. Ja. Maar Ploem zou hem beloofd hebben, zegt Omtzigt... dat hij lijsttrekker zou worden van de partij als Hugo de Jonge ermee stopte. Ja, maar dat is blijkbaar niet op papier
2: gezet. Dat, is, dat blijft een beetje ook in het midden. Is dat een belofte geweest in een wandelgang? Uh, hoe hard was die belofte eigenlijk? En hij zegt eigenlijk, ja, nee, goed. ik was de opvolger van Hugo de Jonge... en niet Wopke Hoekstra.
1: Nou ja, Wopke Hoekstra had niet eens mee met de lijsttrekkersverkiezingen. Dus dat is...
2: Aanvankelijk stond om <laughs> ja. zich juist vierkant achter Hoekstra... He, toen hij nog wel in de eerste instantie de, de kroonprins van het CDA leek te zijn. Dat is ook waar.
1: Wat staat er nog meer in? Wat voor soort uh, opmerkelijke zaken hebben jullie uh,
0: voorbij zien komen? Nou ja, appjes natuurlijk die dan gestuurd werden. Ja, al die werden, lelijke woorden. Uh, uh, lelijke woorden, ja. Ik hoef ze niet te herhalen. Uh, maar ook dat hij dan uh, in beeld komt bij Op 1 een talkshow. En dat dan uh, er iemand binnen de partij appjes krijgt van een ander. Die hem echt helemaal uitscheldt. En hij maakt die de partij kapot. En, en, en nou ja, nazi wordt hij genoemd. Uh, en,
2: kijk, we weten uit de wandelgangen wel dat dat heel vaak werd gezegd met omzicht. Uh, is het ingewikkeld, moeilijk mee samen te werken? Mm -hmm. Dat hoor je ook van andere partijen, dus hè, van uh, collega's van andere fracties die hem kennen, dat het soms heel erg ingewikkeld was. Nou ja, die scheldwoorden dat, ja, die had ik dan nog niet gehoord, of van, hè, dat mensen zeggen, uh, het is ook nog een psychopaat of iets dergelijks, of een klootzak, maar oh, nu herhaal ik ze toch. Sorry, nou, niet zo netjes allemaal. Wat, wat, wat we hier lezen in, in appjes, uh, ja, die dus meegaan in de evaluatie van uh, die campagne,
0: die mislukte campagne van het CDA. Ja. En ah, hier staat bijvoorbeeld ook in, in ja. campagne-incidenten. Op aandringen van Tijn van Veghel en Helke Weltevreden is een medewerker van de, aan de campagne gevraagd om geen werk te doen voor Pieter omzicht, Terwijl dit wel zijn verantwoordelijkheid was. Dit betrof een fractiemedewerker die voor Kamerleden werkt. Uh, die twee namen, trouwens, dat zijn twee uh, woordvoerders voor het CDA. Die zouden dus. Het is best een harde beschuldiging. Iemand die dus gewoon in dienst is om werk te doen voor Pieter Omzicht. Daar is tegen gezegd, doe maar niet meer voor Pieter Omtzigt.
2: Ook is er een beschuldiging, dat gaat over de, de uiteindelijke lijsten voor het CDA. Waar ook veel discussie over was. Uh, wie er dan wel niet op opstaande. Uh, Bijvoorbeeld Chris van Dam van die, de commissie toeslagenaffaire. Die stond heel laag op de lijst. En dan uh, Lucille... Werner van Lingo, heel erg hoog. En de persoonlijk medewerker van Hugo de Jonge. En omzicht die, ja, die, die zegt hier van... Um, mensen werden gevraagd, heb jij, ben je van Team Omzicht of ben je van Team de Jonge? En dat zou een rol hebben gespeeld in hoe hoog je op die lijst Ja, wordt ontkend
0: overigens Jack de Vries, die daarbij betrokken was. Hè? Die, is die... Ja, die, ja. die natuurlijk ook een belang daarbij heeft, want die werkt ja, mee maar aan de campagne stond, op dat ogenblik. Jij zegt de persoonlijk medewerker van Hugo de Jonge, Bart van der Brink, maar die stond nog niet zo heel hoog?
2: Nou, die stond wel op een plek dat... Uh, op het moment dat je gaat meeregeren... zou hij doorschuiven richting de Tweede Kamer. Nou, plek 22. Nou ja, als je in het kabinet zit, dan, uh, dan yes. schuift hij door. Ja. Dus... Um... Ja, heel veel beschuldigingen waarvan we ze niet allemaal hard kunnen maken. En die ook worden tegengesproken, deels. Dus in die zin ook een beetje een omstreden document. Ja. Maar wel recht we uit het hart. Er zijn meer van en... dit soort
1: documenten van andere betrokkenen. Want die commissie die hiermee bezig is, commissie Spies, intern bij het CDA... was allemaal niet bedoeld voor ons. Die krijgt natuurlijk van heel veel betrokkenen. Ook van misschien Jack de Vries. Dit is zo'n zo zo memo.
2: Ja, en, en misschien ook van Chris van Dam en al die andere mensen die je die niet mee mocht doen. Die buitenspel stonden in dat nieuwe CDA. En het gaat ook over de koers he, van het CDA. Zwabberend noemt omzicht het. Uh, Geen... leeg,
1: een lege agenda, uh, las ik. En dat is natuurlijk wel uh, precies... Nee? Nou, daar hebben we het in deze podcast vaak over gehad. Dat de verkiezingen nergens over leken te gaan. En dat
0: vond dus Omtzigt ook. Maar dat is een van de meest interessante, denk ik, het grootste globale plaatje wat we hieruit moeten halen. Is dat hij omschrijft allerlei incidenten. Nou, die incidenten een deel daarvan zal vast gebeurd zijn. Een deel daarvan zal misschien uh, in zijn beleving wat heftiger zijn geweest. En een deel daarvan is misschien uh, onjuist. Mm -hmm. Ik denk dat we, iedereen focust nu op de incidenten. Ook alle nieuwskoppen ja. gaan over de teringhond. Maar wat eigenlijk hier, hieronder ligt. En dat is denk ik een veel uh, prangendere kwestie voor het CDA. Is dat hij zegt dat die partij uh, niet meer weet wat, waar het CDA voor staat. Dat het CDA geen waarde meer heeft. Dat het CDA met alle winnen meewaait. Als een planbureau zegt: dit is goed voor Nederland. Dan zegt bestuurderspartij CDA: dat nemen we over. Over. Als een lobbyist goede ingang heeft bij het CDA... dan lukt het hem vrij makkelijk, of haar... Uh, om uh, de partij van koers te laten veranderen. En dat is, denk ik, de, de, het, het meest interessante wat hierin zit. Het CDA heeft geen lijn, geen, geen visie, geen, er zit geen onderliggende gedachte meer achter.
2: Ja, en ook een diepe frustratie bij ons zich dat hij jarenlang ook buiten belangrijk overleg is gehouden. Al dan ging het over financiën of belastingen. He, dat is dan bijvoorbeeld het bewindspersonenoverleg. Dus dan zit je met uh, belangrijke mensen uit je eigen partij en dan misschien ook de, de, de belangrijke mensen uit de Kamer die dan input kunnen geven. Hij zegt, ik ben niet gehoord over allerlei uh, zaken op het programma van het CDA. Ik ben passeert. En, en nou ja, dan begrijp je ook weer een beetje beter waarom die man thuis zit. Ja, en maar dan echt vind ik toch wat Thomas
1: is. zegt. Vind je dat als, de CDA, als het CDA geen idee meer heeft waar de partij mee bezig is. Waarom ze er zijn. En als een, nou ja, dan heb je dus een, zou zeggen, een consultant als uh, Wopke Hoekstra. Die van buiten ingevlogen wordt. En voortaan de nieuwe partijleider moet zijn. Maar die verder dus niet iets een eigen kleur met zich meebrengt. En niet zegt dat land moet deze kant op. Dat vind ik dan nog erger dan dat ze één iemand... Niet steeds bij de vergadering gevraagd hebben.
2: Ja, hij zegt ook, hij citeert dan ook uit zijn eigen boeken: een nieuw sociaal contract. Ik heb dat trouwens ook nog bij me hier ergens. Ja. Uh, we, we, we tekenen eigenlijk alleen maar weet je, bij het kruisje voor de planbureaus: van hier een procentje erbij en een kommaatje links en rechts. En, en dat is hoe het CDA. Uh, uh, naar de toekomst kijkt. Dus, Ik citeer, uh, modellen, mo uh, maar geen
0: verhaal. Het gebrek aan inhoudelijk debat en aan concretisering van de beginselen in praktisch uitgewerkt beleid binnen de partij is een grote zwakte die al langer doorwoekert. De partij loopt daarmee het risico haar bestaansrecht te verliezen. Veel tijd is er niet, want of het nog de vormer kabinet jaar blijft zitten is zeer de vraag. Drie parlementaire enquêtes zullen het niet stabieler maken. Het is dus van het grootste belang dat het CDA-beleid zo snel mogelijk concreent Gemaakt wordt. En dan heeft hij het over een, een, een koers die een paar jaar geleden, na Rutte 1, dus al is opgesteld. Dat was Zij aan Zij. Daar is een soort van christendemocratische lijn bedacht. Alleen Aha. zegt hij, het is allemaal niet concreet. Het is allemaal heel globaal. En we waaien een beetje met de wind mee en dan kijken we af en toe of het wel past bij het zij aan zij principe van het CDA. Maar concreet wordt dat nooit. Ik
1: heb er nooit zoveel over gehoord. Dat zei aan zijn principe. Wij, nou, kan je het dat...
0: voor mij iets minder concreet maken? Nou, ik dacht gisteravond, laat ik dat eens even opzoeken. Maar toen zag ja, ik al. Hoeveel, hoeveel pagina's dat was. Toen dacht ik, nou, ik moet Die 76
1: ook... pagina's <laughs> heb ik al gehad. Ja,
0: ik moet nog een keer gaan slapen. Dus daar kom ik volgende week op terug. Maar... Uh... Ja, dat is, daar, en hij zegt dan ook dat, dat, uh, dat we dus een beetje achter de SER en de dingen aan, aan, aan rennen en achter lobbygroepen. ja De, de, Want, de, ja. de modellen die Sophie neemt. Ook
2: heel interessant is dat hij eigenlijk zegt. Uh, wij, dus het CDA, wij gingen de verkiezingen in met, met wel doelen of verkiezingsbeloften, zoals een, uh, een lager eigen risico. Herstel van de studiebeurs, meer woningbouw. Uh, algemene invoering van de maatschappelijke dienstplicht Daar dus om zich ook heel erg voorstander ja. van. Is allemaal niets. Van terecht gekomen. En terwijl andere partijen in de coalitie, D66 heeft een klimaatakkoord, VVD miljarden voor het bedrijfsleven, Christenunie medisch-ethische punten. Dus uh, wij, eigenlijk konden we niks laten zien... wat wij als CDA afgelopen de jaren hadden gepresteerd, zegt hij. Dus het, het, het was dus ook een, een lege huls. Er zat ook niks in. Er was geen resultaat omdat onze doelen niet concreet waren.
1: Ja, het viel mij gisteren ook weer op dat ik uh, Hoekstra hoorde zeggen... En eerst hoorden we meneer Rutte iets zeggen... en daarna kwam meneer Hoekstra hetzelfde beeld inwandelen. En die zei, ja, dat vind ik ook... Dat is een beetje. Een soort reserve VVD is het daarmee geworden. Ja.
0: En uh, dat is, is dat een. Uh, als, je, als je niet verder komt dan een reserve VVD, dan heb je dan bestaansrechten? Nou ja, en dat, dat bestaansrecht woordje, daar, daarvan dacht ik, ah, maar dit is dus wat hierachter zit. Um, we horen een. En, en, en Pieter Omzicht die zijn verhaal doet. Zijn frustraties. Uh, uh, wat hij op zijn leven heeft zet hij op papier. Maar wat hij eigenlijk schrijft. Is dat hij zich heel erg zorgen maakt over zijn partij. En dat hij eigenlijk. Ja. Zien we hier iemand die heel erg houdt van het CDA. Zeker. Want anders dan had je al lang gezegd. dokie. Maar het is ook iemand die eigenlijk zegt.
2: Ik, euh,
0: zo arrogant is
2: die ook wel weer een beetje. Ik weet wel hoe het verder moet met het CDA. En als ja. ik de leider was geworden van deze partij. dan was het misschien wel goed gekomen. Dus hè, die agenda moet je ook wel een beetje, een beetje zien, denk ik. Wie heeft dit gelekt? Nou ja, de vraag is natuurlijk. het is best wel slecht, denk ik, voor Bob Koestra. voor de partij. Ja, dus die heeft het niet gelekt. Uh, <laughs> ja, maar goed, zou die dat. Hoewel
1: uh, op zich er ook niet per se
2: van begin tot eind goed uitkomt. Ik, ik durf niet te zeggen dat dit nee. van onzicht komt. Hè? Dus nee. uh, ik, ik weet het niet. Ik, uh, we, we bellen rond. Uh, het, kwam, het stond in de Limburger. Dus ik dacht, oké, okay, uh, daar zitten veel CDA'ers natuurlijk daar. CDA-provincie uh, in Limburg. Dat dat misschien uh, uit het zuiden komt. Okay. Ik denk wel dat het uit het kamp Omtzigt komt. Dus je zou het ook kunnen zien als een aanval hè, op de huidige leiding... op de partijleiding uh, op Hoekstra. En, en, en een opening naar um, een toekomst onder leider van Pieter Omtzigt.
0: Ja, CDA's in Brabant kennen het document overigens niet... Dat zijn wel maar misschien mensen. zijn er
1: CDA'ers uit Brabant of Limburg. Ja, die, die wel betrokken waren het, bij de campagne. Nee, maar
0: die in de evaluatiecommissie zitten. Oh, nee, 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 nee. Dat waren geen mensen die daarin Want, zaten. De
1: evaluatiecommissie heeft het document. Pieter ja, Omtzicht heeft het document. Ja. Verder had niemand, dat begreep ik. Nee, daar zal het al worden. Maar het interessante is wel, die... het
2: komt uit de regio. Hè? Dus het komt uit het zuiden. Pieter Omtzigt is natuurlijk de man van de regio. Het, 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 ja. En Hoekstra is een man uit, en ook trouwens de jongen. Hè? Rotterdam en, en het gooi uit Randstad. Mm -hmm. Dus uh, dit is wel een aanval uit het oosten of uit het zuiden... of uit uh, het, het lokale CDA... dat uh, misschien ook macht probeert te, te winnen in die partij. Uh, ook een van de punten trouwens uh, van Omtzigt... ook in zijn boek Nieuw Sociaal Contract... is een uh, hervorming van het kiesstelsel... Ja. waarin je de provincie meer inspraak geeft. Ja. Uh, het, uh, een, een soort van stelsel waarbij je en landelijk... En, en, en lokaal je kandidaten naar voren kunt schuiven. Dus daar is natuurlijk wel een agenda... Die bij deze dit lek een rol zou kunnen spelen.
0: Ik heb wel één CDA gesproken, ook een, een lokale CDA, wel met een functie, ook ergens in het publieke bestuur, die wel zei: ik overweeg mijn lidmaatschap nu op te zeggen. Ik schaam me zo voor wat hier gebeurt binnen deze partij. Hier, hier sta ik niet meer achter. En toen zei hij wel, en dat vond ik interessant. Dit is allemaal. Ik kan niet zeggen wie het was, want dat heb ik beloofd. Maar toen moet wel zeggen van: ik, ik, uh, uh, ik, ik kies geen kant. Ik ben niet per se van. Team omzicht of team wie dan ook. Maar ik vind dit, dit, dit is zo'n geharre waar. Hier wil ik, wil ik niks mee te maken hebben. En ik ben benieuwd of dat meer gevolg zal krijgen. Of, of we dat vaker zullen horen de ja. komende tijd. Ja,
1: dat vroeg ik net. Wat heeft dit voor gevolg voor het CDA? En daarna komen we vanzelf bij de vraag... wat betekent het voor de formatie? Ja, maar nog even terug naar dit ja?
0: voor het, wat het voor het CDA betekent. Wat betekent het voor het CDA? Nou ja, dat, dat dus, uh, ik denk, Kamerleden... Uh, toch een beetje gedwongen zullen worden. En ook bewindspersonen trouwens. En eigenlijk alle CDA'ers. Om op een gegeven moment partij te gaan kiezen... Um, dat kan haast niet anders. Uh, want die, die kampenstrijd... die krijg je nu openlijk. Die was achter de schermen, die sluimerde. Af en toe zagen we hem eventjes. En nu, nu ligt het op straat. Ja.
1: Of is het nu misschien gewoon geweest... dat we het nu weten dat het echt helemaal... alles open en bloot ligt. En dat het... Nou ja, zoals het ook met het uh, totale wantrouwen in premier Mark Rutte ging. Ja. Zo gauw de notulen op tafel lagen, toen was alles gedaan. Well, Oké, okay, nou dan kunnen we gaan regeren. Ja, dus ja.
2: dit zou helend kunnen werken, suggereer je. Ja, dan hebben we dan nou, straks de, de evaluatie, ja, de commissie. Het klinkt
1: wel heel erg opgewekt, maar dat het in ieder geval... Uh, nee, maar nu, we hebben een rapport voor de zomer. Ja, deze beerput kan niet heel veel dieper zijn. Dit ging helemaal dit was fout. Het, ja.
2: En dan nu En over drie weken doorpakken. hebben we het rapport
1: van de commissie Spies. Dus dan weten we ook weer meer uh, wat, er, uh, of wat de officiële <laughs> ja. CDA-lezing
2: is. Ja, ik denk, eerder, ik, ik denk dat dat zelf zou gaan, Mark. Dat denk ik. Ja? ja. Ik zie nog niet nu een scheuring in de partij. Ik denk dat uh, Omtzigt uh, heel veel fans heeft. Uh, ja. Als het
1: waar is, kan Hoekstra dan blijven? Want bijvoorbeeld 10 miljoen, waar jij van zegt, die weten we niet. En dit, dat weten we niet. Nee. Uh, maar als er inderdaad een miljoen aan campagnegeld is gekomen... daarna is het partijprogramma een beetje aangepast... en trouwens, de lijsttrekker is ingeruild. Dat klinkt als... Nou, ja, ik, ik hou erg van Koreaanse tv-series, die je op Netflix goed kan zien. Het gaat allemaal over corrupte politici. Daar klinkt het een beetje naar. naar een scenario mm -hmm. van totale corrupte politiek, als dit waar is. Kan dan Hoekstra blijven? Ik bedoel, Rutte kan ook blijven nadat hij gewoon loyaal de Kamer heeft voorgelogen.
0: Dan vindt niemand erg meer. Nou ja, alles kan. Maar als Hoekstra dan blijft... Kijk, wat... wat of, of we, we draaien het nu om, hè? We, we zeggen nu, ja? kunnen die mensen blijven? Je moet hem even omdraaien in die zin. Kan... Omzicht blijven.
1: Nee, ik denk dat omzicht een lastige positie in het CDA heeft, maar altijd gehad heeft. Maar als, als het echt inderdaad corruptie tot de top van het CDA is, kan dan de huidige lijsttrekker, minister van Financiën. Ja, dat kan
0: die, ja, dat, nee. dat, dat, dat moet dan blijken. Dat, is, dat vind ik moeilijk niet te beantwoorden. Maar het, wat, wat wel, als je dit gelezen hebt en ja? je weet wat die man overkomen is, dan zou het toch heel gek zijn als hij nu straks weer in die fractie gaat zitten en weer samen moet werken met die mensen. Over wie hij dit nu schrijft. Want hij noemt allerlei mensen. Hij heeft het ook over mensen die nu nog werken hmm. uh, voor de fractie. Die hem tegengewerkt hebben. En daar moet hij straks dan weer mee samenwerken. Ja. Moeten dan eerst al die mensen die hem tegengewerkt hebben eruit?
1: Het hangt er heel erg vanaf wat er in dat rapport van mevrouw Spies gaat staan, denk ik. Ja. Als die zegt dit klopt allemaal,
0: dan zijn die anderen het probleem. En dan is hij de oplossing. En de vraag is, als om zich terugkomt, zijn zetel weer inneemt. En hij kiest ervoor om te blijven, dan moeten er dus mensen weg bij het CDA. Of je krijgt een heel verstoorde arbeidsrelatie. Want dan heb je collega's waarvan je weet dat die je tegengewerkt hebben. Dat wordt nu niet gezellig. Of hij zegt, ik stap op. Neemt hij dan zijn zetel mee? Ja, dat is net zo speculeren. Dat gaat alle kanten
2: op. Wat ik hoor van een CDA-bron is dat dit echt onbestaanbaar is. Dit gebeurt niet in Nederland. Ik ja, maar weet Je hoort al zo heel is. lang dat er geen corruptie maar, is in Nederland. Maar dat blijkt steeds tegen te vallen. Ja, in Limburg wel, hè? Of nou, misschien in noord oh, Je bedoelt die
1: donatie? staten
2: ja. Ik weet het niet, hè, jongens? Maar het wordt dus achter de schermen echt ontkend. Van dit had dit Rutger Ploem, dus de, de voormalige ja. voorzitter, die is afgetreden na. Het, ja, maar dat ging over de verkiezingsuitslag. dat ging
1: niet over iets anders.
2: We weten ook niet wat er nog meer is gebeurd achter de schermen. Maar dit had hij nooit. Die had ze uitgelachen. Die, uh, die donateurs of de MKB of de lobbyisten die zijn programma
0: zouden willen ja. bespelen. Even voor de we zien het wel, hoe het afloopt. iets rechtzetten. Ja. Het overzicht giften en schulden politieke partijen Tweede Kamerverkiezingen 2021. Dat we hebben gezien, dat loopt ja. tot en met 24 februari 2021. Okay. Dus is niet het kalenderjaar, maar tot en met die periode vanaf 2019. Zo ja. heeft het ministerie... Je we zit toch
1: wel redelijk kort op de
0: Precies. verkiezingen. Het zit er redelijk kort op, ja. Maar dus dat was... zou dan in de, die die donatie wisselde... van een miljoen zou dan ergens in de twee, drie weken voor de verkiezingen uh, binnen moeten zijn. Er wegkomen. zijn toen
2: wel een aantal andere gekke dingen gebeurd, weet je nog? De hoe rijk d 66 opeens was, en de Partij voor de Dieren, er waren allerlei donaties en Dat waren de donaties vlak die netjes
1: gemeld waren. Ja. Daar was ophef over, dat dat zo'n probleem was. En
2: dat was heel ja. goed voor de campagne, weet je nog? Ja. Die konden overal inkopen op de voorpagina van het FD. Ja, ja maar de ze lagen ook over onder vuur ineens. 11 ja.
0: december was die avond dat uh, Hoekstra de lijsttrekker werd. Dus dan heeft het nog drie, drie maanden de tijd
1: gehad om uh, een miljoen binnen te harken.
0: Nou, um, het kan ook zijn dat, je hem, dat ze hem pas... Maar
1: dat, ja, nu
0: moeten we hard op gaan denken. Nee, maar ik ga hem even hardop op denken. Ik, ik weet niet hoe de wet voorschrijft dat als je een donatie binnenkrijgt... binnen welke termijn je hem moet melden. Oh. Snap je? Dus het kan zijn dat ze hem pas gemeld hebben na 24 februari... maar dat de donatie wel degelijk eerder binnen is gekomen.
1: Ja, dat is ook weer waar.
0: Maar heb je dan misschien bewust die melding niet gedaan uh, voor die datum, omdat je weet dat het dan openbaar wordt? Nou goed, dit is speculeren. Ja, het is een interessante vraag... Zullen we naar de formatie gaan? Want wat het betekent voor de formatie... Ja, is er
1: überhaupt de formatie nu gaande? Is het niet, ligt dat nu niet helemaal stil? Bedoel, gisteren zijn er allemaal combinaties naast elkaar gezet. hebben we ook in deze podcast besproken. Ja. Uh, dat, de, de, de GroenLinks en CDA, die eigenlijk niet per se met elkaar willen. Maar heeft dat nog enige relevantie nou, wat mevrouw Hamer doet... als het CDA zo uit elkaar gevallen is?
2: Gisteren waren er wel opeens allemaal geruchten... dat er heel snel een plan zou komen. Hè? Dat waren nog geruchten. Van, uh, ja. Of Hamer zou toch snel met een plan komen... Of Misschien uh, de, de, de partijen achter de schermen maar we zouden dan toch aan, bewegen
0: maar, zijn. Dat, dat, dat gaat dan? Wat we begrijpen, is dat er uh, het wordt gewerkt aan een corona-herstel- en transitieplan. Ja. Dus hoe gaan we die crisis uit. En er wordt gewerkt aan welke partijen kunnen een regering gaan formeren. En wat, wat we begrijpen, is dat er schot in de zaak zit uh, qua dat corona. Herstelplan. En dat is nu geschreven. Of da, daar zijn ze in ieder geval een heel eind mee. Die zes partijen die we nu vaak zien: VVD, D66, CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Die hebben daarover gesproken. Uh, die zijn het daarover eens. Er zijn ook wat clubs geweest die in groepjes langs geweest zijn: hè? De, de rechtse cluster en de linkse cluster. Die hebben daar ook over gesproken. En wat we begrijpen is dat Hamer aan het shoppen is in de Tweede Kamer. om een zo breed mogelijke steun te krijgen voor zo'n plan. En dat zouden we dan wellicht vrij snel al kunnen krijgen. Wellicht volgende week al, hè? Ja, en het idee is dan dat uh, dat dan een soort van begrotingsakkoord is, of je het zo mag noemen. Uh, wat dan ervoor zorgt dat in ieder geval de begroting die op Prinsjesdag gepresenteerd wordt, dat daar wel beleid achter zit. Dat dat niet een beleidsarm, vind ik het vies woord, maar een beleidsarm begroting is, maar een... Beleidgedragen begroting, zullen we maar even noemen. Ja, en daar zit een rijk, haast beleid bij. Rijk. Beleidsrijk. Ja. Ja, ja. en rijk. En, ja, uh, uh, en dan kunnen ze. Dan, dan koopt Hamer eigenlijk tijd. Want als dat lukt om dus uh, al eh, met een brede steun van de Kamer... een begroting erheen te krijgen... Ja, dan kunnen ze tot met kerst uh, aan de formatietafel gaan zitten. Ja,
2: heerlijk. Dat wordt dan een hele lange formatie. Dus, dus voor dit proces, voor de demissionaire begroting... ook van Bobke Hoekstra... Ja, hoeft deze rel, het hoeft daar geen invloed op te hebben. Nee. He, Zo'n CDA-rel, ik denk die begroting die komt er demissionair... met brede steun, want het is coronacrisis.
0: Maar We hoorden dit dus in de gangen. Uh, dat, dat de schot in de zaak zit. Maar Rutte heeft het ook inmiddels onderwekker tegen onze microfoon gezegd.
3: Ja, dat zeg ik. Daar Daar zie je echt uh, grote stappen gezet worden. Ik denk dat het mogelijk gaat zijn als voor de importeur om met steun van ook meer dan alleen de zes partijen die steeds in beeld zijn. Hè, dus ChristenUnie, CDA, VVD, GroenLinks Partij van Arbeid, D6, dat over het herstelbeleid zou mijn hoop zijn uiteindelijk ook wat steun te krijgen is van nog meer partijen. Dat zal dan niet tot op de laatste euro zijn ingevuld, maar wel laten we zeggen, de, de hoofdlijnen van het
1: herstelbeleid. Ik begreep trouwens van Bas Knoop gisteren... dat er een zomervakantie ingepland is voor de formatieonderhandelingen.
2: Ik hoorde eerder <laughs> dus één of twee dat weken. Dat betekent dat ze echt denken dat ze ja.
1: er tot in september
0: of langer over doen.
2: Of Is die langer dan twee weken? Want ik ja, twee weken geloof ik. Twee ik ja. Weken, ja. Maximaal twee weken En
0: partijen zijn nu uit zichzelf aan het aangeven bij Hamer... kunnen we dan even stoppen? Uh, maar uh, ik heb dus meteen gevraagd aan de, 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 het bureau woordvoering kabinetsformatie... van ja. hé, hey, wanneer zit ik in Spanje? Ja. Er werd een beetje gelachen. Ja, ja, we zijn er mee bezig, maar we weten het nog niet.
2: Maar ik denk dat, dat, dat een afkoelingsperiode, nog, nog een afkoelingsperiode, even op vakantie gaan in, de, in het formatieproces, wel een
0: goed idee is, hoor. Een periode van bezinning, zou Sigrid Kaag dan de, dat ja. noemen.
2: Na Paas weekend. De, de was zomersop. dat was
0: ja. <laughs> ja, maar even terug naar het CDA en de formatie. Want ja. daar wil ik het even, even op hebben. Want, want uh, nou ja, het CDA nu uh, is natuurlijk met uh, Wopke Hoekstra... en zijn beruchte onderhandelingsstijl gewoon keihard nee aan het zeggen. En zegt nog steeds, er zijn allerlei varianten... met Volt en Ja21 en linkse partijen. Ik zag trouwens, Thomas, dat jouw telefoon ook overging. Waren dat CDA'ers die ja, je te bellen? Ja, een, een CDA een bij CDA net terug. Je mag best wel opnemen, hoor. Zullen we even pauzeren, de opname? Uh, nou, nee, dat niet. Dat uh, niet we, wel. we Inmiddels krijgen we binnen dat uh, Wopke Hoekstra heeft gereageerd. Zojuist bij het naar binnen lopen van de ministerraad heeft hij tegen de journalisten gezegd... dat de omzichtnotitie schadelijk en vervelend is en dat het moet worden besproken en opgelost. Hm.
2: Kijk.
1: Ja, dat zijn mooie inhoudelijke reacties. Ja. Ja,
0: het is schadelijk en vervelend. En vervelend, ja. Maar um, hoe
2: schadelijk is het voor de formatie? En er zit gewoon geen schot in, toch? Nee. er zit Eigenlijk die blokkeer, Fries Hoestga, die blijft herhalen dat hij het eigenlijk niet wil. Met nee. de linkse partijen, de linkse wolkp van de GroenLinks.
0: Ja... Wat, we niet verder. Wat we nog steeds niet weten. Afgelopen week konden we bij BNR brengen. Op basis van de bronnen binnen het CDA en de VVD. Dat ze daar echt actief proberen. Om die twee linkse partijen uit elkaar te drijven. GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Nou, Dat hebben Rutte en Hoekstra gisteren ook weer een keer. Eigenlijk wel gezegd voor de microfoons. Dat ze dat niet zien zitten, die twee linkse partijen samen. Dat wisten we al, maar nu... Um, ja, dat, dat, dat echt, dat, ze proberen dat los te weken. Wil niet lukken, want ploemen was weer heel resoluut. Wij blijven aan elkaar vastplakken. Een kabinet waar wij in zitten... is een kabinet waar GroenLinks in zit. En andersom zei Klaver dat ook. Dus dat is even de rol van het CDA. Is dat we eigenlijk niet weten. Is, is dit nou de onderhandelingsstijl van Hoekstra? Of meent hij dit? Dat weten we niet.
2: Nou, ik denk... Ik, nou, hij meent het niet.
1: Want dat weten we sinds vorige week. Toen er een uh, filmpje uit de verkiezingscampagne bij Nieuwsuur opdook, ja, 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 Waarin bleek dat de man eigenlijk inzet op een heleboel linkse partijen. Ah, en misschien de SGP geloof ik ook nog wel. Maar alle linkse partijen tot en met de SP zou in de regering moeten. Ja. En 76 zetels was niet per se het doel. Meer
2: is beter. ja ja nou dat, Dus dat was, dat was wat hij kennelijk vond. Ja. Dat was in de campagne. Maar ik hoor toch ook wel heel veel CDA'ers. Die spreken wij deze dagen natuurlijk ja. achter de schermen. Die heel veel moeite hebben. Met, uh, met de plannen van GroenLinks. voor voordat Jesse Klaver aan zou schuiven Dat is degene die misschien het minste hard to get speelt. Maar dat geldt toch een weer.
1: Dat geldt toch voor het GroenLinks even goed. Dat ze
0: heel veel moeite hebben met dat vervelende CDA. Waarmee ze in de nou, regering moeten. Nou, wat je... Wat je... Wat, goed, ja? het, het is heel moeilijk. Want iedereen houdt wel zijn kaarten tegen de borst aan in Den Haag op dit moment. Dus het zijn sporadische dingen die je opvangt. Als je een beetje globaal... Want ik heb van de week eens voor mezelf opgeschreven. Wat hoor ik nou bij die partijen? en wat, Welk beeld komt er uit naar voren? Dan komt toch het beeld naar voren dat GroenLinks toch wel wat, wat toegevelijker is. Ja. Uh, en dan komt toch uit naar voren dat, die, dat VVD en CDA... Als ze dan moeten kiezen tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks dat ze dan misschien toch nog wel makkelijker... voor GroenLinks zouden gaan dan voor de Partij voor de Arbeid. Omdat ze het gevoel hebben dat met GroenLinks... het nu makkelijker onderhandelen is. Ja, GroenLinks, die willen, graag. die willen graag. Die moeten eigenlijk ook een beetje, wordt vaak gezegd, omdat... Ja. Nou,
2: Sterker nog, uh, wordt gesuggereerd dat de carrière van Jesse Klaver... wel uh, misschien voorbij is als het hem niet lukt... om dit keer in een kabinet te komen. Precies. Ja, en, hebben we hebben wel
1: vaker gedacht dat de carrière van iemand voorbij
0: is. Maar Rutte zit er ook nog steeds. En ze hebben het idee, maar dat is, dat is wel heel... Uh, dat is heel speculatief, maar ze hebben het idee bij die partijen. en ik heb het echt van meerdere gehoord... dat het op klimaat op dit moment moeilijker onderhandelen is... met de Partij van de Arbeid dan met GroenLinks. Omdat bij de Partij van de Arbeid de uh, voormalig directeur van Greenpeace zit. De man die wegliep bij het klimaatakkoord. Ja,
2: precies. Joris Thijssen. Ja. ja. En... Nee, die man, die man die is uh, activistischer, denk ik, dan, uh, dan GroenLinks. Ja,
1: dus
0: dat wordt nog uh, Maar dat is één iemand in de hele P van de aarde. Nou, we hebben
2: ook nog Henk Nijboer. Dat is ook
0: een vrij activistisch Kamerlid uit Groningen. Ja. Het gelijkmarkt is één iemand. Waar denk jij dat iemand die wegliep bij het ondertekenen van het klimaatakkoord... Ja, dat die, nu... die loopt niet nog een keer weg als Tweede Kamerlid, okay. dat geloof ik niet. Maar over de formatie klinkt, heeft...
1: Het klinkt vaak ook een beetje anders dan de rest van de partij als het over ja. duurzame zaken gaat. En het is lang niet altijd dat wat hij zegt... Uh, gaat gebeuren. Nou, dat dat, uh, als je dan daarna de PvdA officiële versie hoort, ja. dat dat hetzelfde is. Nee, dat is correct.
0: Correct, dat weten we niet.
2: Iets anders over de formatie, wat ik, wat ik ook hoor, uh, is uh, de suggestie minderheidskabinet... Dus VVD, CDA en D66. Nee,
1: maar CDA, dat is op het ogenblik toch geen regeringspartij. Die ligt helemaal in elkaar.
2: Nou ja, goed, dat is dus dat is de grote vraag. Of, of die partij überhaupt stabiel genoeg is... om inderdaad nog hè, mee te kunnen formeren en regeren. Maar sowieso begrijp ik dat dat voor Sigrid Kaag een no-go is. Ik sprak een, dus een aantal mensen die zeggen, regerings... wij gaan nooit met twee conservatieve partijen in een kabinet zitten. Er moet een progressief geluid bij. Dat is een keiharde eis van Kaag. Nou ja, of dat dan GroenLinks wordt, hè, wat we nu suggereren. Uh, losgeweekt van de PvdA. Ja, of toch de deels progressieve Gert-Jan Segers. Want dat zijn ook wel heel veel mensen... die daar een fles wijn op inzetten nu op het plein. want Dat is trouwens helemaal bomvol geëxplodeerd gisteren. Mooi weer, terrasjes. Iedereen is aan het speculeren van wie komt er in het kabinet. Segers krijgt ook heel veel stemmen, moet ik, moet ik zeggen. Ja,
0: maar dan wil ik nu graag... Uh, twee quotes achter elkaar plakken. Ja. Uh, de eerste quote is van Sigrid Kaag... en daarna komt uh, Gert-Jan Segers.
4: De inhoudelijke verschillen die er zijn... tussen D66 en de progressieve beloften die ik de kiezer heb gegeven... die wil ik ook graag waarmaken. En de inhoudelijke verschillen... Uh, ...langs de lijnen van medisch-ethisch... ...maar ook als je kijkt naar meer ouderschap... Uh, zijn tal van voorbeelden... ...daar liggen deze twee partijen heel ver uit elkaar... ...dus ik zie daar niet een, uh, een toenadering. De inhoudelijke schillen zijn groot verder. Het zijn duidelijke inhoudelijke verschillen uh, en het is natuurlijk belangrijk dat ik ook als, als partijleider van D66 inzet op een zo stabiel en progressief mogelijk kabinet. Mevrouw Kaag, dus mevrouw mevrouw Kaag. Bezig, kunt u uitleggen partij, waarom u vier jaar wel met deze partij heeft staan
0: op werk maar gewoon voor de, voor de mensen thuis? Waarom het vier jaar wel is gelukt en nu opeens niet meer?
4: We hebben, nou ik kan die vraag ook natuurlijk aan VVD en CDA stellen over samenwerking met PvdA en anderen. We hebben in deze coalitie hebben, gezeten. En jullie hebben nee, de we hebben deze coalitie gezeten, maar als we teruggaan naar de tijd, uh, was natuurlijk de uh, uh, ChristenUnie was de zevende partij die op dat moment verantwoordelijkheid nam. Uh, en wat ik al zei, we hebben vier jaar in dit kabinet, partijen afzonderlijk echt uh, ook grote dingen met elkaar bereikt. Pensioenakkoord, klimaatakkoord. Maar voor wat betreft medisch-ethisch... heeft alles stilgestaan. En dat is ook een kernpunt voor D66... waarop wij, zoals ik net zei, de kiezer ook hebben toegezegd... dat we daar echt vooruitgang in moeten boeken. Denk maar aan embryo's kweken. Uh, het uh, het Familierecht. Er zijn zoveel dingen die voor D66-kiezers... progressief zijn. Gaan over emancipatie. Uh, en uh, daar hebben we de kiezersbelofte ook... Mee binnengehaald en dat is belangrijk. Dit is een nieuwe ronde en we hebben 24 zetels. De zetels? is er iets veranderd in het gesprek dat u zojuist had met mevrouw krijgt en met mevrouw hebben? In wat de zin van wat zou er dat, u toch, dat u toch klaar staat om mee te doen.
3: Nee, dat is, dus we hebben het over inhoud gehad, politieke inhoud. Uh, en we hebben onze respectieve posities uh, toegelicht richting uh, de informateur. En we um, zullen het verder aan haar uh, zijn om daar iets verstandigs mee te doen.
0: Het was die, deze, deze koppeling niet bedoeld om het nader bij elkaar te brengen? Is dat gelukt? Uh, denk je, uh, denk, denk je, ik weet niet of dat de bedoeling was, dat weet ik niet. Je, Ja, dat lijkt het wel een beetje. Op.
3: Nee, dus ik heb eerder heb ik samen met, met Rutte en Hoekstra heb ik, heb binnengezeten. Nu voor het eerst met, met Kaag. En uh, we zijn echt begonnen met een heel deel over lange, over lange termijn. Uh, herstelbeleid, uh, politieke inhoud. Uh, en toen hebben we het dan wel gehad. En ook over formatie en, en, en nou ja, onze respectieve, respectieve posities. Maar geen, maar geen details, niet concluderend. De
0: ethische kwesties zijn volgens mij voor elkaar heel belangrijk. Als uh, daar veel ruimte voor komt, bent u dan van de partij?
3: Als daar heel veel ruimte komt voor. Ja,
0: voor die medisch ethische kwesties, in het nieuwe kabinet?
3: Nou, daar denken wij heel um, verschillend over. We hebben hele verschillende posities. Dus er zijn overeenkomsten tussen onze partijen. We hebben op onderdelen goed kunnen samenwerken, maar er zijn ook, ook, ook forse verschillen. Maar daar hebben we het niet inhoudelijk over gehad.
4: Nou, mevrouw Kaag heeft dat hij vier jaar stilgestaan in de medische ethische kwesties. Dat blijft natuurlijk u betreft zo.
3: Nou, we hebben een verkiezingsprogramma geschreven waar we op hebben opgeschreven wat we wij, wat wij willen. Dat is geen stilstand, maar dat is wel een andere richting dan uh, wat we voor elkaar willen.
0: Nou ja, als je dit zo hoort, toch, dan heb ik het gevoel, uh, Sophie, die twee, dat dat huwelijk gaat, dat, dat is gestrand en dat dat komt niet meer samen.
2: Nou, ik hoorde die quote gisteren, want ja. ik stond er op afstandje ja. bij. Maar als je goed luistert, er zat een soort nuance in. Waardoor ik dacht, ja, ja, oké, okay, dit, dit is inderdaad niet waar je op inzet. Dit is niet wat je nu wil. Maar um, als je uiteindelijk geen keuze hebt, want je wil geen minderheidskabinet, mevrouw Kaag. En het lukt echt niet met de linkse wolk. Want ja, u kunt wel zeggen, u heeft uh, zoveel zetels. VVD heeft er meer. Wie is de winnaar van de verkiezingen? Dat is Mark Rutte. En, ja. en niet mevrouw Kaag. Dus nu niet. Ja, maar de nee. winnaar
1: van de verkiezingen bestaat niet. Hè. Het gaat erom dat je een meerderheid in de nee, Tweede Kamer maar, kan hebben. Kijk, dat is de, dan heb je gewonnen met die partijen.
2: Um, ik heb ook nog iets wat, wat, wat in, door mijn hoofd vloog deze week. is uh, ja, Natuurlijk wil een progressief kabinet zo progressief mogelijk. wordt altijd gezegd. Maar um, als je ziet wat de afgelopen vier jaar voor D66 hebben gedaan... en voor GroenLinks, dan zie je een, een gehalveerd GroenLinks. Dan zie je D66 die zich volledig op klimaat heeft geprofileerd. Als je in een kabinet stapt dat de Green Deal gaat uitvoeren als D66... zonder Jesse Klaver... Dan, dan zet je die man definitief buitens, buitenspel. Dus op de lange termijn is dat helemaal niet zo'n gekke strategie.
0: Maar dan zou je wel met ChristenUnie.
2: Ja, maar dan heb jij dus wel de credits. en Jij bent dan de groene ja. midden-links midden, van de middenpartij. Nou, uh, voor de het middenpartij. Maar jij denkt dat GroenLinks
0: links verdwenen
1: is als Jesse Klaver weg is? Als je het zo zegt. Nou ja, Die partij blijft ja, toch gewoon bestaan? Ja, natuurlijk.
0: Ja, maar uh,
2: maar ze, sta, ze, ze stonden natuurlijk uh, toe te kijken vier jaar lang. maar uh -huh. uh, Jet had klimaattrui aan. En uh, ja, vervolgens dan... Je, je doet niet mee. Je, je kunt je niet profileren. Want dat doet dan Sigrid Kaag met haar Green ja. Deal. Die natuurlijk eigenlijk uit, uit Brussel komt. Maar goed... En zelfs Rutte gaat ermee
1: aan de haal. Ik moest even denken aan Israël. Of we daar onze inspiratie moeten zoeken. Die immers een uh, regering hebben tegenwoordig met... Uh, nou, wat is het? Van uh, jaar 21, zou ik misschien dan zeggen. En de VVD en D66 zit er geloof ik ook bij. En bij 1. En bij 1 zit erbij. En een Palestijnse club inderdaad. Uh, hebben we daar? Ja, we hebben natuurlijk geen Palestijnse partij, maar...
2: Nou, we hebben natuurlijk een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer. Hè? En dat speelt in deze onderhandeling natuurlijk ook een hele grote rol... Dat uiteindelijk heel veel dingen, als je het he, dualistisch of als je de Kamer meer macht geeft in de nieuwe politieke cultuur, dat, ja, dat het best wel lastig is om over links te gaan.
1: Ja, maar als je gewoon zo'n totale regenboog aan partijen aan elkaar eh, naait, gewoon of vast niet aan elkaar, omdat ze eigenlijk elkaar
0: afstotend zijn. Maar <laughs> moeten we ook die kant op hier? Dan zijn we snel uitgeplaat, denk ik. En dan ziet de VVD zichzelf ook... Eh... Uh, want die, die zullen ook over de toekomst aan denken zijn. Hè? Wat, wat doen we na Rutte? Ja. En die zullen ook zien dat als je in, in zo'n onmogelijke coalitie stapt... dat dat uh, voor de toekomst... Maar ze wilden wel met jaar 21 toch? In ja, jaar 21 wel, maar dan niet. Ja, die andere twee uh, partijen ja. die
1: hebben ze allebei zo expliciet uitgesloten... dat ik die ook even oversloeg nu voor de ja. gemaakt. Maar kijk... Uh, maar als je dan zegt, ja, we doen jaar 21 en de SP... want dan is het weer in balans... Dat, dat, ik, ik denk niet dat het lukt. Maar je kan het proberen. Denk, nou, Dan moet Mark Rutte het veld ruimen. Want SP heeft natuurlijk Mark Rutte als persoon uitgesloten. Niet de VVD, maar wel die persoon.
0: Maar heeft, dat vroeg ik nog af, Sofie. Heeft Pieter Omtzigt niet ook een beetje Mark
2: Rutte uitgesloten?
0: Nou, misschien met niet met zoveel woorden, maar... ja,
2: dat, dat, dat is natuurlijk ook de vraag die we hem graag zouden willen stellen. En, en die nu misschien ook een rol nog kan spelen. Maar goed, voorlopig zit hij thuis. En he, heeft hij zijn zetel afgestaan aan Harry Bontebal... Maar um, ja, hoe moet Hoekstra dan verder? Moet hij verder met Mark Rutte en de VVD? Ik denk eerlijk gezegd dat dat, dat gewoon wel gaat gebeuren. En dat Pieter zich voorlopig aan de zijlijn staat. Maar ja, dat, eigenlijk wil hij dat natuurlijk liever niet. Aan de andere kant, hij zal in de Kamer blijven, denk ik. En gewoon blijven schieten op het kabinet Rutte. Ik zoals zag hij de zisteren, afgelopen vier jaar heeft gedaan.
1: in mijn timeline op Twitter... Allerlei mensen die ogenblikkelijk zeiden... oh, nu komen de verkiezingen aan. Uh, de, tot en met wijsklassen toe, die zei... deze formatie is gedoemd te mislukken. Ja, dat betekent dat er geen regering komt. Uh, dat is uh, ondenkbaar, lijkt me. Ja. Maar, uh, en er kwamen dus mensen voorbij die uh, vroegen... of iedereen zijn rode potloodje nog heeft bewaard... sinds uh, de vorige keer. Heb ik trouwens nog, ligt in de keukenla. Uh, nee, maar dat het ligt dat... daar al 86 dagen. Nou, precies. Maar is dat iets wat... Uh, zelfs maar enigszins realistisch is? Nu de ja, verkiezingen? Ja, is dat. heeft dat hier. Het,
0: het, ik zou het raar vinden, maar is dat iets waar jullie nee, over die moet, moet Er moeten eerst nog wel echt meer pogingen gedaan worden. Er Deze... is. Officieel is er eigenlijk nog niet eens echt een poging gedaan... Hè, om te gaan formeren. En vier weken pas, ja. We hebben het alleen maar over de inhoud. Precies, de inhoud. Dus, dus, uh, en op die inhoud maken ze grote stappen. Dat
1: horen we wel heel de tijd. Ja, wel, maar er wordt ook, de bedoeling is dat er een regering wordt geformeerd... en als er nooit een regering komt,
0: dan is ja. het toch mislukt. Maar we zijn nu op dus dag 86 sinds de Tweede ja. Kamerverkiezingen. Ik heb hier voor me even het lijstje... het historisch overzicht van de kabinetsformaties in Nederland. We zitten nu tussen het kabinet Marijnen in 1963... en kabinet Kok 2 in 1998 in... En dat was namelijk dat was 89 ook een hele dagen voor meer. Ooit, ja. Ja. Uh, maar dat is, uh, dat is nummer 10 in de lijst met langste kabinetsformaties. Dus zeggen. kortom, uh, ik denk dat we wel we in de overleven. top 3 zullen eindigen. De top 3 is: uh, ja, de langste kabinetsformatie ooit was 4 jaar geleden, Kabinet Rutte 3, 225 dagen. Daarna komt Van 8. Uh, in 1977, 208 dagen en daarna kabinet Den El, hè, toen ze nog die premierswissel hebben gedaan, in 1973 163 dagen. Ik heb van de week lang met Menno de Bruyne gesproken, de woordvoerder van Kees van der Staaij, een beetje de binnenhofhistoricus. Die heeft mij uitgebreid bijgepraat over hoe die kabinetsformaties gingen. En toen zei hij, het kan nog alle kanten op. Het... Dit is echt niet het gekste wat we ooit gezien hebben.
1: Oké. Okay. Hey, is er eigenlijk ook nog iets van gewone politiek in deze week? Ik bedoel, we hebben het nu over die hele exotische memo. We hebben het over omzicht en dat soort zaken. We hebben het over de formatie die minder gek is dan die. Klinkt kennelijk, maar
2: die toch een beetje raar is. Nou, het begon natuurlijk weer met Siewert deze week. En ah, uiteindelijk natuurlijk. We het hadden hem bijna verand. vergeten. Wordingsdebat En hoe Wie? zat het nou met de mondkapjes? Uh, Siewert van Linden. Ik, ik ging, het ging weer helemaal mis in van de kamer. Linde,
1: Sieweren ah, van der Linden. Uh, Sieweren genoemd, ja,
0: door, ja. nou ja dus,
2: ja, dus dat was eigenlijk het verhaal. van uh, Tot voor kort van deze week. Uh, het ging een beetje uh, als een nachtkaars uit. Uh, omdat uh, eigenlijk al heel snel werd, uh, werd het geparkeerd. Uh, ja, een
1: onderzoek. Politiek zeer behendig niet uh, meegenomen in het uh, verantwoordingsdebat. En uiteindelijk... en vorige week hadden we het erover in deze podcast. Uh, ja, afgelopen week konden ze het niet meenemen, maar iedereen verwees naar het verantwoordingsdebat van toen nog volgende week. Inmiddels afgelopen week woensdag. Ja. En in afgelopen week woensdag was het nee, sorry, daar kunnen we niks over zeggen, want er wordt nu een onderzoek naar gedaan. Dit is zeer zorgvuldig niet. Besproken. Ja,
2: en dat was dan toch weer niet helemaal de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën. En al helemaal niet van Mark Rutte op ja. algemene zaken.
1: Dus Hoekstra werd het had geparkeerd. had de wet niet goed gelezen, begreep ik. Van. Was het snel of sneller? Eén ja. van die twee, kans ja, had het er elkaar.
2: Sorry. was het snelst. Sneller snels. en snel, maar snel is weg, als men of snel. Maar, snels, ja. Ja. Uh, Bart snels van GroenLinks. Dus um, dat werd geparkeerd bij ja, uh, volksgezondheid, Hugo de Jonge moet het dus gaan uitleggen. Er komt daar weer een debat over. Dus de financiële Maar die gaat en de dan ook weer niks zeggen,
1: want dan wachten we toch weer op het debat, of op het rapport wat mevrouw Van Ark laat opstellen. Ja, dus dat uh, zorgvuldig wordt dit steeds niet besproken.
2: Vervolgens krijg je dan een debat en dan wordt er misschien verwezen naar een brief die dan ook weer later komt. Dus dat, zo gaat dat in Den Haag. En ja, uiteindelijk uh, is er heel veel geld natuurlijk uh, uh, over de balk gesmeten, is, is het beeld. Ik hoorde wel veel klagende woordvoerders weer deze week bij de betatbalie. Van ja, maar jullie zeggen dat er 5 miljard is uitgegeven aan mondkapjes. Als, nee, uh,
1: dat is natuurlijk sowieso niet waar. Dat is
2: het beeld. Als we ja. er 5 miljard aan siebertjes hebben rondgelopen op het ministerie. Ze zeggen nee, het grootste deel van het geld is uh, onrechtmatig uitgegeven. Omdat de Eerste Kamer niet uh, tijdig was geïnformeerd. Hè? Of misschien ook de Tweede Kamer. Maar ook ja. vooral in de Senaat. En dan is er nou, nog maar... een deel. Een paar uh, keer 100 miljoen. Uh, en en ja, daar willen we dan opheldering over. Hè? Nu in, in de Tweede ja, Kamer. Er zijn van wie heel wat, heel wat miljoenen waar de
1: bonnetjes van kwijt zijn. En er zijn ook heel vriend. wat andere procedures misgegaan. Waarbij dan iemand een e-mailtje had moeten krijgen. En dat is niet gebeurd. Of ik geloof zelfs. Een e-mail aan je CC aan de Eerste Kamer telt niet als het informeren van de Eerste Kamer. Terwijl je natuurlijk gewoon dat e-mail ICC je CC wel aan de Eerste Kamer gestuurd hebt.
2: <lacht> ja. Ja.
1: Dat, ja, maar goed, als de procedure zegt... dat je moet een
2: mailtje aansturen en niet ja, cc aan... Ja, 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 ja. En die zei, dat is eigenlijk dat heel makkelijk toch, op te lossen dit. Ja, die daarover, over het informeren van de Eerste Kamer. En toch, ik heb allemaal ministers uh,
1: horen vertellen dat er niks aan de hand was... en dat het allemaal reuzen meeviel en dat we niet zo moesten zeuren... want het was crisis. Maar dat was nou net niet wat het rapport van de Rekenkamer zei. Dat hebben we in de podcast al vaker besproken. Ik
2: heb nog één gesprek achter de schermen gehad... met iemand heel hoog bij Volksgezondheid... die tegen mij zei, ja maar Sofie... Uh, dat is allemaal wel zo, maar vergeet niet, jongens, vorig jaar... Uh, waar hebben we het over in lagen de lijken in zakken op straat. Dat was de Tuurlijk. context van, in, waarin wij toen hebben gehandeld. Vergeet dat alsjeblieft niet. Dus er werd bij nee, mij ook persoonlijk maar... begrip gevraagd... voor de omstandigheden waarin dit toen is gebeurd. En daarom zullen ze er ook wel mee wegkomen natuurlijk. En bij het andere ministerie... want
1: Defensie lag ook flink onder vuur. Defensie heeft geen idee hoeveel gebouwen ze eigenlijk hebben... Uh, en wat de toestand van het onderhoud is. En er gaat heel veel geld extra naar Defensie. Want hebben ze nodig? Ja. En uh, nou blijkt dat het onderhoud zo slecht gedaan wordt... dat al dat geld gaat naar noodreparaties. Als ik het een beetje chargeer.
0: Ja, nee, klopt. En, en wat daarvan eigenlijk gezegd werd... dat vond ik interessant in dat debat. Is dat de Kamer weet dit al. Dit, is, dit was nie, geen nieuwe informatie. En wat eigenlijk... Uh, steeds weer terugkwam in dat debat, is dat de Kamer zelf hier ook beter op moet zitten. Mm -hmm. Tuurlijk, de minister moet beter het huis het boekje regelen, en dit, de, de, de,
1: maar de rekeningkamer... nee, maar als de Kamer aan Defensie vraagt, heb je nou 15 of 1600 gebouwen in, in de provincie Noord-Brabant staan en de, de, het ministerie weet niet hoeveel... Was... Nee, dat is heel kwalijk. <laughs> Dan kan je als Kamer natuurlijk moeilijk je controle nee, erop... Nee, maar dus of... de,
0: de, de tendens is een beetje dat, dat uh, we hebben eigenlijk uh, uh, 17 miljoen presidenten van de Rekenkamer nodig in Nederland en in ieder geval 150. Dat was Waar deze 60 mee kwam, ja. en dus ze dus de informatie is allemaal niet nieuw. Wat de rekenkamer signaleerde was eigenlijk al ja, dat common knowledge. Dus daarom was ook een beetje de oproep deze week: ja, jongens, als je dit al weet, trek ook vaker aan de bel hierover. En daar heb
1: ik ministers op horen zeggen: nee hoor, we gaan één keer in het jaar uitleggen waar ons geld misgegaan is, en ja. zeker niet vaker dan dat. Ja. want anders is het veel werk of uh, moeilijk. Maar dat dat dat, dat,
0: dat moet dat, dat is wel iets wat de kamer eigenlijk zou willen. Ja, en ook dat zou moeten. De, de kamer
1: de volgens mij in een motie ook heeft zeker. uitgesproken. Spoken, ja, maar twee keer, toch? de stemming nu? moet ja. uh, nog komen, denk ja, ik. Volgende week. Ja. Dus dat is dan de vraag. Of
2: ze... En
0: ja, Syberen van der Linden. <laughs> ja, van der ik, Linden. Ik, ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat afloopt. Ik kan het ook niet zo goed voorspellen. Want het is, ook, het is een beetje een gekke... Dat het onderzoek wel... is nog gaande. Dus we weten ook niet zoveel wat eruit komt. Wat ik
1: ook leuk vond deze week. En volgens mij was dat voor het eerst bij dat verantwoordingsdebat... waar we het net over hadden. Mm -hmm.
0: Dat er mensen... In de vergaderzaal op de tribune zaten. Zeker. Je bent weer welkom in, in de Tweede Kamer. Mogen we, maar we mogen niet elke dag komen. Je moet je melden, geloof ik, hè, Vooraf. Ik
1: weet ja, niet precies. Ik geloof hoe dat het je in de zelfs alleen gaat. op woensdag mag komen dat ik dat hoorde. Dat weet ik echt niet zeker. Ik, we kijken gewoon even op de site van de Tweede
0: Kamer. Maar ja. het was wel fijn Live om mensen, mensen te zien. Uh, in, gewoon in het gebouw. Ook er was ook een, uh, een, uh, een aanbieding van een petitie. Het uh, was dan van de CEO van Dirk van der Broek de supermarktketen om de btw op groente en fruit... van 9 à 6 procent te halen. En dat ja. was ook weer in de hal.
2: Ook waar, waar ze bij het CDA van Gruwen trouwens... en, en wat, ze, wat GroenLinks en PvdA dan natuurlijk heel graag willen... Ja. Een van die dingen SP waar ze het niet over ja. eens worden. Uh, en er waren schoolklassen. En dat is natuurlijk heel erg leuk en gezellig. Maar ook wel soms dat je even je vingers en je oren moet doen. Want dat galmt dan door die statenhal. Of over het <laughs> plein, bij die formatie. Ja. Uh, lachende kinderen. Ik hoor heel ook leuk.
1: mensen klagen die hier af en toe weer eens op kantoor komen... Veel prikkels. Ik lekker, ik zit lekker thuis te werken.
2: Vervolgens heb je natuurlijk ook nog de dagjes. Mensen. Ook op het uh, pleil, je hebt allerlei demonstraties. Je hebt natuurlijk ook nog de mensen uh, van de, de, de viruswaarheid, of ik weet niet van welke club, die daar ook nog steeds uh, rondhangen. Het werd Heel weer ouderwets gezellig. gezellig. Ja, dat ah. was uh, en, en, en wat mooi weer. En het nou, was
0: dat, weer als van ouds eigenlijk. Met ingang van afgelopen woensdag is inderdaad op woensdag 9 juni, 16, 23 en 30 juni en op donderdag 8 juli weer in een aantal tijdsblokken publiek welkom in de Tweede Kamer. Je kan dan op de publieke tribune en je kan de Statenpassage in om een kopje koffie te drinken. En dat moet je reserveren en dat moet je doen via, daar komt ie, schrijf even mee, bezoekers.tweedekamer.nl. En dan moet je allerlei gegevens over jezelf achterlaten. En dan kan je dus... Uh, uh, ja, in twee tijdsblokken van twee uur kan je naar binnen. Wel leuk dat donderdag 8 juli ja. ook open is, want dat is een bijzondere dag. Uh, vertel, is dat uh, de laatste dag van het jaar? Dat is de allerlaatste dag dat er vergaderd wordt op het Binnenhof.
2: En we hebben geregeld dat jij dan misschien een rondleiding kunt
0: krijgen. Wat leuk.
2: Van, door Menno de Bruyne van de SGP. Wat gaaf. Zou je dat leuk in vinden? In het nieuwe
0: of in het oude gebouw? Nee,
2: in het oude gebouw.
0: Dat hebben we nog niet helemaal geregeld, hè? Oh, Menno we toch
2: over nadenken? Nou, dus, oh, nou, nou, misschien nou. hebben we hem
1: ja. nu geconfronteerd. Daarmee, de dan dus <laughs> ja. En dan gaan we daarna door naar de barbecue. Ja,
2: daarna gaan we heel hard huilen en dan barbecuen en uh, misschien een biertje en erbij.
1: En wakker worden bij het nieuwe, nieuwe gebouw voor de komende 15 jaar.
2: <laughs> ik krijg ook een rondleiding trouwens. Door het nieuwe gebouw? Ja, 23 ja. juni. Oké. Okay. Of zal ik je nog even die, die schoolklas laten horen? Die oh, die zo door de, gamen, door de, door de gangen handen. Ja, die zaten dus uh, weer onder dat afkapje bij de ridderzaal... waar wij ook laatst onder de regen ah. uh, hebben geschuild. En daar schuilden ze voor de zon. Uh, hele groep kinderen, elf jaar. Uh, die waren als een soort van voetbalsupporters... de formatie aan het watcher, terwijl wij er met onze hengel stonden. En uh, het duurde maar lang. Het was een heel lang gesprek tussen Klaver en, en Hoekstra. Vond ik wel opvallend. Dus ik dacht, ik loop even bij ze langs en uh, ga ze overhoren. Wat weten jullie daar eigenlijk van? Politiek.
4: Tom. We staan hier bij
2: de formatie. Uh, wat is een formatie eigenlijk? Kletsen. We welke politieke partijen samen gaan werken? Heel goed. Nadenken over een nieuwe regering. Weten jullie wie hier binnen zit op dit moment? Klaver. Klaver? Ja. En Hoekstra. Jij hebt je huiswerk gedaan. Ja. Van welke partijen? Uh, GroenLinks. GroenLinks. En... CDA. CDA. Denk je dat ze elkaar aardig vinden? Nee. Ik denk het. Wie denkt dat CDA en GroenLinks bij elkaar in de regering gaan zitten? Nee. Jij denkt van niet? Hoe heet jij? Ik weet Jets. Want ze wouden aan het begin al niet met elkaar samenwerken. En als ze dat nu in één keer wel gaan doen, zou het wel heel bijzonder zijn. Ja. Vind ik zelf. Want volgens mij willen ze allemaal andere regels en uh, andere uh, regels in Nederland. Dus dan uh, moeten ze niet gaan samenwerken, want dan komt er een uh, gebakken ei van. Wie zit er nog meer binnen? Bij wie zijn ze op bezoek? Wie weet dat? Hamer. Mariette Hamer. Ja. Ja. Ze komen zo naar buiten, dan ren ik er naartoe. Heeft iemand een goede vraag? Of ze dat willen vertellen, hoe, waar, het, waar het over is gegaan, dat vraag
0: ik me af. Ja. Of ze zal weten met wie ze allemaal samen gaan werken in de commissie. Ik weet
2: zijn antwoord al. Ik denk nee. Wil eens niet vertellen. Ja. Zijn er mensen die uh, GroenLinks in het kabinet willen, Jesse Klaver? Of uh, laat maar zitten. Mark Rutte? Uh, Mark, denk ik wel. Hij uh, heeft de laatste jaren best wel goed gedaan als minister. Dus ja. Ik kan het nu aan ze doorgeven. Dit is je kans. Uh, Mark Rutte, D66 wel. Yeah. Ja. Ja, boerenburgerbeweging boeren, is ook wel een goede partij. Die moet ook in de regering. Ja, ja ik, heb, ik heb. En ik hoorde nog 50 plus. Wie zei dat? Moet ook ik in de, de ik regering. Ik nee. Ik kwam uit op de stemwijzer. Ja. ja. Jij deed een stemwijzer en daar nee, kwam ik 50 de plus de klas. uit. Ja, nee, ja. Midden, midden, midden. Met de hele klas. Ja. Hoe
0: oud zijn jullie gemiddeld?
2: Um,
4: elf. Gemiddeld zijn we elf. Uh,
0: van CDA of zo? Nee, deze zei Sigrid... Sigrid Kaag ja, op Ja, Sigrid K ging op de tafel dansen. Toen ze had gehoord dat ze best wel veel stemmen had. Ja. ja, dat was al een uh, leuk filmpje. Ja. ja. Ja, Wanneer begin jij bij het Jeugdjournaal, Sophie? Ja,
2: ik, me heel erg, ik ben een beetje te oud voor het Jeugdjournaal. Maar het nee, me dat het daar ben je, je nooit te oud
0: voor. Dat, ik, nee, ik vond het, dat je het goed deed. Ja. Bij deze Als politiek situatie. verslaggever bij het Jeugdjournaal?
2: Nou, ik blijf gewoon bij
0: BNR. Oké, okay, heel goed. Dat vinden we ook het fijn. En joh,
2: jij nou. bij OP1 misschien ook nog carrière
0: kansen? Nee, ook als Jeugdjournaal. <lacht> dat, vind jij, ja, dat vind jij een soort Jeugdjournaal. Het ja, okay. was leuk om een keer op tv te zijn. Wel grappig. Jij ja, je zag er keurig uit. Ja?
2: Ja, heel veel make-up op, denk ik. Je haartjes netjes gekamd, jasje aan. Zo
0: ken ik je helemaal niet. Ja, dat hoort, hè? Ja.
2: Nee, ja. dat deed je heel
0: goed. Mijn moeder keek ook, dus dan moet je er netjes uitzien.
2: Oh, wat vond ze ervan?
0: Ja, vond ze heel leuk, ja. Ja, trots? Ja, ja vond ze leuk. Oké, okay, dan komen we denk ik aan het einde. Voor deze week van Nieuwsroom Den Haag. Nou, Hier trouwens, mijn hoogste eer deze week, moet toch even kwijt, Sorry? is niet dat ik bij op één mocht zitten, dat was hartstikke leuk, maar de hoogste eer die ik heb, ja, toch wel die ik bereikt heb deze week, ik zat in de jaarcollage van Jan Pattenotte. Oh ja, hij dat is deze 60 kamerlid die uh, iedere dag twittert welke groep mensen, welk jaargang, uh, zeg maar welk geboortejaar een afspraak mag maken voor de vaccinatie. Mm -hmm. En dan doet hij altijd zo'n ja, collage. Een mensen de van deze mensen zijn uit dat jaar. Ja. En uh, daar zit ik in en ik kreeg meteen van een collega te horen... Oh, je hebt je lekker laten paaien. D dit weerhoudt je toch niet van het stellen van kritische vragen? Ik zei, nee, 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 geen zorgen. Dat was nee, altijd Het
1: gewoon als er uh,
0: zo'n dingen gebeurt meteen moeilijke vragen. Ja, ja, maar ik vond het wel leuk om in een collage te zitten. Oh, ja. Ik kreeg gisteren ook nog
2: een appje inderdaad... van Jan Paternotte van D66. Toen ik dus die brief van zich aan het lezen was... jullie zijn natuurlijk knetterdruk... maar Thomas moet straks zijn vaccinatie ook even plannen... want 1990 komt eraan. Ben jij van 1990?
0: Ja, ja klopt. Overigens, Jan Pateronde, die zichzelf extreem goed profileert op dit moment... op het corona-dossier, bij talkshows, op de radio, op Twitter.
2: Nou, daar komt een ministertje aan, denk ik.
0: Of staatssecretaris, ja, dat dacht ik ook. Of een nieuwe fractieleider? Ook, oh, dat zou ook nog kunnen, natuurlijk. Nou, maar is Rob Jetten daar niet, uh, of wil Rob Jetten het kabinet in? Goeie vraag voor volgende Goeie week. Goeie
1: vragen om daar eens even een weekje over te herkouwen. Komen we nu echt aan het einde. Sophie van Leeuwen, Thomas van Groningen. Het einde van Nieuwsroom Den Haag. Het is een podcast, dus je kan je erop abonneren. Doe dat. En je kan reageren. Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl.
2: Tot volgende week. Oh, Lemmia staat er ook bij. Van NRC.
0: Ja, die is ook van 1990. Oh. Dat is een goed bouwjaar. Ja, dat is hier wel. Leuke foto trouwens. Dank je. heeft Conor Klerks gemaakt onze collega. Oh ja? Ik denk
1: in 1990.
0: Wat deed jij toen?
1: Uh, toen uh, switchte ik van Sterrenkunde naar Geschiedenis.
0: Sterrenkunde?
1: Ja. Ja, oh. daar was ik niet zo goed in.
2: <laughs> Prominente binnenopbewoners. Nou, veer in je reet.